0: A Cultura FM apresenta Conexão Cultura, Música, Notícia e Interatividade no seu rádio. Você está na Cultura FM. Oito horas,
1: um minuto na Grande Belém. Bom dia para você! Olha, hoje é sexta-feira, sexto. Muito obrigado para você que está ligado com a gente já na Rádio Cultura FM, também no portal cultura.com.br. Estaremos até às 10 horas da manhã. Muito prazer, eu sou Kelvin Janier. Você sabe, o seu Conexão Cultura é um programa da produção do jornalismo da Rádio Cultura. E aí você, a partir de agora, sabe que tem para você atualidades, prestação de serviços, notícias, entrevistas, entretenimento e música para você ficar conectado com tudo o que acontece no Pará e também no Brasil. E você, ouvinte pode participar do nosso programa. É só mandar um WhatsApp para gente. O número é o 985 63 937 985 -63 Ou se você quiser, pode mandar também uma mensagem para gente no nosso e-mail, que é culturafm.com.br. Lembrando, se você tem algum assunto que você gostaria de saber mais, se você, de repente, né, tem uma dica para dar para gente, Fique à vontade, a nossa produção está esperando a sua mensagem. Fica com a gente nesta sexta-feira, dia 10 de julho. Vamos falar sobre as ações de fiscalização da Arcon nos terminais hidroviários do Estado para garantir um verão seguro em meio à pandemia. Vamos destacar a redução de vários crimes no Pará no primeiro semestre de 2020. Teremos os detalhes do programa Mais Brasil, que promove o festival solidário Unir e Cuidar com 28 artistas da Amazônia. Além disso, teremos educação financeira com a nossa querida Sabrina Vergulino, esporte com o nosso querido Ivo Amaral e dicas culturais com o nosso colega Raul Bentes. Tudo isso no seu Conexão Cultura.
0: Conexão Cultura na
1: 93,7. Vamos lá então, hoje, na história, dia 10 de julho, olha só, em 1859, o Big Ben soou pela primeira vez em Londres. Em 1970, morreu Augusto Meyer, jornalista e poeta brasileiro. Em 1973, independência das Bahamas. Em 1982, morreu. Jax do Pandeiro, músico brasileiro, em 1997, em Londres, cientistas relataram as descobertas da análise de DNA de um esqueleto. Em 2018, resgatados vivos os quatro garotos restantes e o seu treinador após 18 dias presos em uma caverna na Tailândia. Em 2019, morreu Paulo Henrique Amorim, jornalista e apresentador de televisão. E, portanto, hoje na história, para você, ligado com a gente.
0: Conexão Cultura, na
2: 93,7.
1: Olha, o Grupo Raízes Latinas acaba de lançar o primeiro single, Carimbada. Inclusive, ontem nós trouxemos aqui o lançamento dessa música, formado pelo guitarrista Gabriel... E também o, per o percussionista Nazaco Gomes, a música foi gravada de forma caseira em virtude da pandemia do coronavírus. A faixa conta com a participação de Manassés Mauché na harmonia. Vamos então mais uma vez ouvir para você o trabalho do Grupo Raízes Latinas com a música carimbada no seu Conexão Cultura.
0: Conexão Cultura, na
1: 93,7. 8 horas, 8 minutos, na Grande Belém. Você aqui na capital, na região metropolitana, no interior do nosso estado, no Brasil e no mundo, pelo Portal Cultura, que você possa ter uma sexta-feira excelente. Hora de falar sobre educação financeira agora com a nossa querida Sabrina Virgulino. A nossa educadora financeira já está chegando aqui para ensinar a equilibrar nosso orçamento. Sabrina, bom dia para você.
3: Olá, bom dia e bom dia ouvintes do Conexão Cultura, já que hoje é sexta-feira, nós vamos de dicas para você utilizar o valor do auxílio emergencial da melhor maneira possível. Bom, se você já se inscreveu para receber o benefício está entre os contemplados do auxílio emergencial de R$ reais dado pelo governo federal, você sabe que esse valor tem ajudado inúmeras famílias e que foram diretamente prejudicadas pelo coronavírus. E apesar de não ser muito valor, mas pode desafogar algumas contas. Então, quando existe pouco dinheiro no bolso, não tem jeito. É preciso encontrar as melhores formas de usar o valor que se tem. E é por isso que eu fiz uma lista de dicas para ajudar você e a sua família a decidir como fazer o melhor uso do benefício. Vamos nessa? Primeira dica. Priorize as suas contas. Coloque na ponta do lápis todas as contas indispensáveis do mês, como energia, água, supermercado, aluguel, remédios, etc., tudo. Então, se você é organizado financeiramente, provavelmente você já tem esses gastos anotados em algum lugar, seja numa planilha de gastos ou em um caderninho. Então, dê uma olhada nas contas dos últimos meses e faça uma análise de como você tem utilizado esse dinheiro e como você pode economizar melhor. Segunda dica, evite novas dívidas. Não tenha vergonha. De cuidar bem do seu dinheiro. Resista à tentação de pedir um novo cartão de crédito e, se possível, deixe mais para frente compras que de repente não somos gente. É preciso ter claro uma coisa: agora não é hora de fazer dívidas. O valor do auxílio, apesar de ajudar muitas pessoas, não é alto e nem vai durar muito. Tá, então, por isso, eu não quero que você conte com ele para pagar novas dívidas para além das que você já tem hoje. Eu sei, nem sempre é fácil resistir a uma tentação, mas agora o foco é se manter o mais saudável financeiramente possível, ok? Terceira dica. Gente, preste atenção na terceira dica, evite emprestar dinheiro. Eu sei que é um tema bem delicado e que existem muitas pessoas precisando de ajuda financeira e algumas delas, infelizmente, não conseguiram receber o auxílio emergencial para dar aquele empurrãozinho nas contas. E nessa hora, vale o bom senso. E aí você pode se fazer algumas perguntas, como, por exemplo, como você pode ajudar sem passar necessidade? O, o que será que dá para compartilhar com essa pessoa? Que outra ajuda, além de dinheiro, você pode dar? Além disso, é preciso ficar atento para não cair em golpes, armadilhas... É, outra pergunta, será que você conhece bem a pessoa que está precisando desse dinheiro? Será que você conhece a história de vida dela? Você conhece pessoas que já tentaram ajudar de outras formas? Então, olhos e coração atentos nesse momento em que cada cuidado conta. Quarta e última dica, extremamente importante, tenha sempre um plano B. O auxílio emergencial ele vai ser pago apenas na época da pandemia do novo, corona, do novo coronavírus, podendo ser estendido aí por mais dois ou três meses tá? inicialmente. Então, depois, o governo ele vai suspender os depósitos. Então, para que você não seja pego aí de surpresa, pense desde já em um plano B. Se, de repente, for para abrir o próprio negócio, se for para encontrar novas formas de economizar ou até de juntar dinheiro mais rápido e fácil, tanto faz. O importante aqui é você começar desde já... A organizar a tua vida financeira da melhor forma possível. E se der, encontrar novas fontes de renda. Tá, e se de repente sobrou o dinheirinho sabendo o que é que eu faço? Bom, se você conseguiu pagar todas as suas contas e ainda está sobrando pouco de dinheiro, tenha como meta principal começar a guardar. Pode ser R$10, R$20 reais, reais, ou até quem sabe 50 centavos. Qualquer moeda que sobrar no mês você precisa poupar. E, e não deve ser utilizada com algo, com algo supérfluo. Então é um momento de organização financeira, de apertar o cinto e as contas e buscar o mínimo de estabilidade financeira. Sendo assim, nada de criar dívidas mesmo que agora você tenha dinheiro para pagar essa conta. Então, use esse dinheiro para, de repente, começar a criar uma reserva de emergência. De pouco em pouco, você vai ter uma vida financeira saudável e longe de apertos. Para você que ainda não me conhece, eu sou a Sabrina Virgolino, educadora financeira e colunista aqui do Conexão Cultura. Eu estou de segunda a sexta, todos os dias, dando dicas quentinhas como essa de educação financeira. Então, se você quiser ter acesso a mais conteúdos como esse, me segue lá no Instagram, é o arroba Sabrina Virgulino, tudo, tudo junto sem espaço, e um excelente final de semana a todos vocês. Bom dia.
1: Bom dia, Sabrina. 8 horas 13 minutos na Grande Belém, é isso. Eu fico com a Sabrina. Nada de exagerar em gastos, fazer débitos. Pé no chão, por gentileza, isso é muito importante. Vamos agora com informações do trânsito.
0: O trânsito na cidade.
1: Já vou direto para a redação com Marcelo Alencar. Marcelo, bom dia. Vamos lá, como é que anda o trânsito nesse momento?
4: Perfeito, Kelvis. Bom dia para você e também para os ouvintes do Conexão Cultura. Vamos começar falando pela Pariquis, pela Rua dos Pariquis, entre a 3 de maio e 9 de janeiro, bem na frente da, do prédio da cultura, né? Porque, um detalhe, é, se formaram dois buracos em cima da faixa de pedestre. Então, a gente chama a atenção dos órgãos responsáveis pela manutenção das vias de Belém, para dar uma olhadinha é, nesses dois buracos que já começam a, a crescer em cima da faixa de pedestre que fica em frente ao prédio da Cultura, que fica localizado na Rua dos Pariquis, entre 3 de maio e 9 de janeiro. Vamos começar pela BR-316, é, o trânsito do entroncamento para o Viaduto do Coqueiro. Bastante movimentada a, a BR-316, principalmente ali no trecho é, que fica em frente de um shopping particular no sentido do viaduto do Coqueiro para o entroncamento a gente observa é, lentidão no trânsito então é importante que o motorista já redobre a sua atenção e tome todos os cuidados devidos Avenida Almirante Barroso, próximo da Júlio César trânsito bastante é, lento no sentido do entroncamento para São Brás chega até a congestionar no trecho ali da esquina da Júlio César. Já no sentido de São Brás para o entroncamento, o trânsito vai fluindo bem, mas com moderações. Visconde de Souza Franco, próximo da Boa Ventura da Silva. Está tranquilo, o trânsito flui normal, sem nenhum tipo de complicação, mas não é por isso também que o motorista vai abusar do limite de velocidade, né? tem que respeitar o limite. João Paulo II, próximo da Perimetral, na Perimetral vai fluindo bem. O trânsito segue tranquilo. Já na João Paulo II, no sentido Belém-Ananideua, a gente observa lentidão no trânsito. E está congestionando, na João Paulo II, no sentido de Ananideua para Belém, principalmente no trecho da área de preservação do Parque Ambiental do Utinga até na esquina da Perimetral. Augusto Montenegro, Kelvin, está congestionado. O trânsito está parado não se movimenta, sentido entroncamento para o distrito de Coraci. Quando acontece isso, geralmente é um acidente ou algum problema ali que acabou travando o trânsito na Augusto Montenegro, nesse sentido é, do entroncamento para o distrito de Coraci. Já no sentido distrito de Coraci para o entroncamento, apresenta um pouco de lentidão, mas vai fluindo. A Avenida Celso Malcher... Rua São Domingos, colocaram uma câmera nova dentro do bairro da Terra Firme, é importante, então a gente observa um trânsito fluindo bem, mas com moderações é importante que o motorista tome todos os cuidados devidos, até porque na Celso Malcher tem ali a Feira da Terra Firme, né? É grande a movimentação de ciclistas, de motociclistas e, principalmente, de pedestres atravessando o acesso Malcher próximo da São Domingos. Gentil Bittencourt, próximo da Vila Coimbra, o trânsito flui bem, sem nenhum tipo de complicação. Cipriano Santos, bem na esquina da Avenida Almirante Barroso, vai fluindo também bem. A Avenida Bernardo Saião, próximo da José Bonifácio, está parado o trânsito, está congestionado. Então, atenção motorista, vamos redobrar a atenção. A Avenida, a, a Avenida Doutor Freitas, próximo da Avenida Rômulo Maiorana. Também o trânsito foi bem, sem nenhum tipo de complicação. São essas informações do trânsito da manhã de hoje. Marcelo Alencar, direto da redação, para o Conexão Cultura. Segue com vocês, Kelvis Ranieri.
1: Obrigado, Marcelo Alencar. Daqui a pouco você volta com outras informações do trânsito. Se tiver algum problema, algum acidente, por gentileza, informe a gente aqui no Conexão Cultura. Deixa eu informar você. Um abraço a todos da região do Tapajós. Ontem o governador esteve em Itaituba para inaugurar o Hospital Regional do Tapajós. Segundo o governo, a unidade tem capacidade para 164 leitos e vai ofertar serviços de alta complexidade, mas vai funcionar nesse primeiro momento, com capacidade reduzida, com referência somente para atendimento de paciente com sintomas de Covid-19. Então está aí, portanto, a informação. Por enquanto, né, a população queria que já o hospital funcionasse de forma geral, mas vai ser de forma gradativa, até porque é um momento de pandemia e os casos crescem nessa região do Tapajós, mas com certeza veio no momento certo, vai ajudar muito o Hospital Regional do Tapajós. Que legal, Tá aí, parabéns ao governo que colocou mais unidade de saúde para essa região tão importante. Olha, a Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Pará, ARCON, em parceria com o Departamento de Trânsito do Estado do Pará-Detran, também a Polícia Rodoviária Estadual, também a Diretoria Municipal de Trânsito de Marituba, e também a Polícia Rodoviária Federal, estão atuando para garantir segurança a quem se desloca para as praias e demais balneários nessa época do ano, dentro da Operação Verão 2020. Para falar mais sobre essa ação, estamos na linha com o diretor de fiscalização da Arcon, o nosso querido Ivan. Ivan, bom dia para você, meu amigo.
5: Bom dia, muito prazer em ouvir, meu irmão.
1: É isso. Ivan, conta pra gente. Hoje, sexta-feira, já começa já o movimento desde cedo. A gente sabe que mesmo nesse momento de pandemia, mas muitas pessoas estão saindo da capital para o interior, para as praias. Claro, vários municípios estão regulando a entrada, a saída, como funciona. Mas no que se refere a essa fiscalização, fala pra gente um pouco aí como é que está sendo esse trabalho. É, a
5: fiscalização em conjunta ela se dá nesse motivo aí de um mês de julho, especialmente o E aí você, em parceria com as equipes que foi mencionada há pouco, PRE, diga-se de passagem, é um dos principais parceiros nossos, a Petran, Polícia Civil, Polícia Militar, os municípios que fazem parte aí da Grande Belém, essa fiscalização ela se dá em todos os aspectos, ela dá no quesito de segurança dos equipamentos, seja veículos ou embarcações, é. Ah, o staff documental a... estamos com aquele protocolo de saúde é, que é exigindo o cuidado com máscara, álcool em gel a ferimento de temperatura nos pontos de saída que é nos terminais hidroviários e rodoviário do estado tá? esse é o cuidado e os órgãos de segurança aí que foi mencionado, também atuem conjuntamente para que a gente possa fazer um esforço junto em conjunto para transferir para a população toda essa segurança, todo esse conforto que elas precisam nesse mês, que é um o mês totalmente ativo.
1: Com certeza e diferente, né, Ivan? A gente vê que realmente a situação não está fácil e é importante. Eu acho que o trabalho de vocês sempre foi um trabalho bastante complexo, até porque é o um momento, quando chega o verão, as pessoas começam naquela correria, mas esse ano, com a pandemia, é mais complexo ainda, né? Todo um trabalho de fiscalização de todos os cuidados no trânsito ou para quem pega uma embarcação, mas também com a questão do contágio da Covid-19.
5: Exatamente. Esse é o principal foco da, dessa união, para evitar a proliferação aí do vírus. Né? Então, você tem esse cuidado com as equipes parceiras aí, em atuações é, e essas não conformidade. Por conta desse isolamento que antecedeu aí os 60, 90 dias, você imagina que essa volta ela vem com carga total e ela vem para fim do mês de julho. E aí você já começa a ter problema de embarcações, de esperando para atracar, para sair, é, veículos em fila para sair. Então, tudo isso aí é, são situações que possibilitam possibilita a proliferação do, do, do vírus. A gente está aí é, é, antenado, a agência está pela primeira vez aí na história da agência ela voltou a trabalhar e iniciou o trabalho de 24 horas full time nesses pontos de saída. Uh, a gente calcula em média 30 mil pessoas se deslocando por os do terminal de Belém e a Nanideu. Graças a Deus voltou a funcionar o terminal de Belém, porque a Nanideu não tinha condições, aquele terminal não reunia condições, não tem estrutura suficiente para aguentar a demanda. E aí eu acho que o bom senso aos, aos, aos gestores dos logos que... que coordena esse, vera esse, esse município é, e eles foram solicitos é, é, a solicitação e atenderam ao pedido, houve várias entrevistas nesse sentido aí, graças a Deus o terminal de Belém voltou a funcionar e de forma que a gente está atento aí para essa situação aí eu é, quero aproveitar essa oportunidade aí meu caro e dizer que os passageiros as pessoas que vão viajar que elas cheguem com antecedência que ela verifique a questão de embarcação se porventura observar alguma não conformidade, veículo com período careca, ouvido quebrado documental, qualquer coisa nesse sentido, nós temos o 0800 da CON, que é o 0800 091 1717 tem o nosso pessoal de terra então a gente está à disposição da população para que eles possam ter aquela garantia de ir e vir com segurança.
1: Isso é muito importante pode ter certeza absoluta Agora, Ivan, fala para gente porque nós estamos falando da questão da saída aqui da capital, região metropolitana também dos portos, é, do, dos portos aqui da nossa capital também, mas e o interior do estado? Fala para gente, tem alguma equipe da Arcom em outros pontos principais aonde também tem um movimento intenso no interior do estado?
5: Então, a Arcom a ela está em todo o estado, nos principais pontos onde tem a, essa aumento de pessoas. Eu acabei de chegar de Santarém é, ontem às 17 horas, um problema lá em Mojuí do Campo, um problema em Delterra, próprio Santarém na orla ali, alguns municípios, Delterra tá em lockdown ainda, e a gente tem aquele problema, é no interior, ele tem aquela cultura de passageiro misturado com, com a farinha, com a mandioca, e nós temos uma reunião para que eles possam se regularizar. Evidentemente que o produtor ele precisa deslocar a sua mercadoria. Mas, em primeiro lugar, está a proteção e a segurança da vida. Eu não posso permitir que as pessoas venham junto com a mercadoria, transportar junto no mesmo veículo. Então, quando você falou agora há pouco de interior, eu te dei um exemplo de Santarém, que acabei de chegar lá, mas a gente está em todos os principais municípios, Cametá, Tucuruí, Marabá, Santarém, Altamira, Itaituba, Paraguamina, todos os principais municípios do estado que tenha esse tipo de, de, de movimento atípico de pessoas, a agência de regulação e controle estará presente.
1: Com certeza é um trabalho bastante árduo e um trabalho que vai dar uma resposta, até porque nós já falamos sobre isso, é um momento diferente. Para a gente fechar aqui, Ivan, é, você falou dos protocolos né, que devem ser seguidos, né, quem busca o transporte, quem está executando né, esses serviços, tanto em embarcações como também na questão das estradas aqui no nosso estado do Pará, é, que devem ser seguidos. Ou seja, então todas as empresas precisam estarem preparadas, porque senão haverá o quê? Multas? É, de repente até prisões? Como é que vai funcionar para a gente fechar aqui o nosso bate-papo?
5: Então, eh, os operadores, os empresários, os donos de equipamento de embarcações, os donos de veículos rodoviários, eles têm uma demanda para ser cumprida. E a principal a, a obrigação deles é o quesito que foi mencionado agora há pouco. Ah, o álcool em gel, máscara, aferimento de temperatura. Se você for hoje os terminais rodoviários ou hidroviários, sem esse procedimento não se embarca. Evitar aglomeração, evidentemente que eh, tem casos que a gente não consegue... É, ou chegar a tempo até é, evitar, mas a, nós estamos de olho, tanto o Arcom como a polícia, como a PRE, como o Detran, está todo mundo em conjunto para evitar, o principal objetivo dessa operação é, ao verão 2020 é evitar a proliferação do vírus. E como é que você evita? Você evita quando você não deixa muitas pessoas é, aglomeradas. Você evita quando você entra dentro do veículo que vê todo mundo de máscara, que tem álcool gel à disposição para o usuário. Essa fiscalização é feita tanto pela PRE, tanto pelo DETRAN e principalmente pela ARCON. A gente está em loco direto, o sistema está todo na rua, a operação está toda em, em andamento. De forma que é, a não, o não cumprimento dessas observações... Ou o veículo fica retido, ou o operador é conduzido para a delegacia para a tomada de TCO. A embarcação da mesma forma. Eu já tive dias aí que cheguei na delegacia com dono de embarcação, com comandante, com tripulação. Três horas da noite, saí às quatro e vinte e sete da manhã. Então, o que precisa ser feito, está sendo feito por determinação do Governo do Estado. Todos os órgãos de segurança estão imbuídos com o só objetivo, evitar a proliferação do vírus e transferir à população dos usuários segurança e conforto para que eles possam ir e vir sem nenhuma não conformidade.
1: Tá certo, Ivan. A gente agradece, então. Desejo um bom trabalho para vocês todos que estão nessa missão aí. E, mais uma vez, né, vou só reforçar aqui o que você falou agora há pouco, pedir né, consciência a todos quem vai de repente sair de casa para se divertir, mesmo que né, com toda essa situação que nós estamos vivenciando, mas quem também está ofertando os serviços que possam respeitar né, todos esses trabalhos, essas dicas e o que determina também né, o governo do Estado, as prefeituras municipais, para que a gente possa né, ter o direito de voltar para casa e agora mais do que nunca com segurança e com saúde acima de tudo. Obrigado pela sua participação aqui no nosso Conexão.
5: Ok, bom dia, muito obrigado.
1: Aí, portanto, então, fica a dica para você, mas se precisar, os órgãos de segurança no trânsito também, né, nas embarcações, estão à disposição de todos nós. Mas vamos ter consciência, pelo amor de Deus, isso é muito importante que você possa pensar também nos outros, para você ir, voltar, ficar de boa, não é verdade? Olha, festival celebra o dia da pizza com toque regional. Olha que delícia as informações com a nossa colega Joana Mello. Joana, muito bom dia para você.
6: Olá, o Dia Nacional da Pizza é comemorado hoje, dia 10 de julho, e para marcar a data, diversos restaurantes, pizzarias e estabelecimentos de várias cidades do país vão fazer promoções e eventos. Em Belém, no município de Vigia, tem festival de pizzas para celebrar a iguaria gastronômica, que é uma das mais apreciadas por pessoas de todas as idades. Segundo os organizadores do evento, o objetivo do Festival de Pizzas é divulgar e valorizar a gastronomia paraense. No cardápio, pizza com sabores conhecidos da culinária local, como camarão e caranguejo. A iniciativa é de uma pizzaria que nasceu há oito anos na cidade de Vigia e tem como carro-chefe bordas vulcânicas de patinhas de caranguejo e camarão. Um toque regional a uma das iguarias mais pedidas pelos paraenses e agora ganha novos sabores. Vale lembrar que em Belém, restaurantes e pizzarias já estão funcionando com consumo no local, respeitando o limite de 40% da capacidade. E quem preferir pode fazer pedidos de delivery ou retirada no balcão. Joana Melo para o Conexão.
1: 8 horas 30 minutos na Grande Belém, hoje é o Dia Mundial da Pizza. Sexta-feira vai bem uma pizza, não é verdade? Com refrigerante, um suco regional, maravilha! E a pizza ela tem uma situação muito positiva porque acaba fazendo aquela reunião legal em família. E já que estamos em casa, em isolamento social, cai muito bem uma pizza. Um dia desses eu comi uma de jambu com camarão, uma bem regional mesmo Meu Deus do céu, uma delícia Vamos para o nosso primeiro intervalo Daqui a pouco a gente volta com muito mais Conexão
0: Estamos apresentando Conexão Cultura ZYD233 93,7 MHz Rádio Cultura FM Uma emissora da Rede Cultura de Comunicação Fundação Paraense de Rádio Difusão Rua dos Pariquis, 3318, Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Brasil Brasileiro, sexta, oito da noite, na Cultura FM. A apresentar Conexão Cultura.
1: 8 horas 31 minutos na Grande Belém, uma ótima, excelente sexta-feira para todo mundo. Você em casa, você no trabalho, de repente no seu carro nesse momento, muita gente saindo da capital Belém para o interior do estado. Vamos lá, gente, consciência que você possa ir voltar e agora com mais um detalhe, com saúde, não é verdade? Tão é importante se você vai de repente tirar o final de semana para se divertir com a sua família, com seus amigos. Tome todos os cuidados, não só para você que vai dirigir, se de repente vai ingerir bebida alcoólica, não dirija, pelo amor de Deus. E também os cuidados de usar máscara, álcool em gel. E é o importante tudo isso para você, tá bom? É isso, se divertir com consciência, responsabilidade acima de tudo. Olha só, uma boa notícia. Saiu mais uma pesquisa, mais um resultado positivo, onde o Pará vem diminuindo o índice de vários crimes no nosso Estado, de modo geral. Para falar mais sobre essa redução, eu estou agora pelo telefone para falar ao vivo com o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, o Alamir Machado. Secretário, muito bom dia para você.
7: Bom dia, Kervis. É um prazer sempre estar falando com vocês da cultura e os ouvintes podendo informar a sociedade paraense.
1: Secretário, vamos lá. A gente agradece a sua participação. Muito obrigado. Ficamos honrados... Fale um pouco primeiro desses números positivos, graças a Deus, e a gente... É, comparando que a cada divulgação de dados a gente vem ficando né, com um aspecto de felicidade e aquela sensação de que realmente a gente consegue né, ter aquela segurança maior. E isso eu falo a nível de Brasil também e no nosso estado a gente tem essa diminuição a cada divulgação desses dados. Fale para a gente desses dados então importantes que foram divulgados mais uma vez.
7: Então, são dados importantes, realmente, de fato, a gente reconhece que muito ainda precisa ser feito, a gente pode e deve melhorar ainda mais, porém, alguns dados, eles nos transmitem que estamos no, no caminho correto. Exemplo, com relação aos crimes violentos, letais e intencionais, que incluem homicídio, latrocínio, lesão corporal, seguida de morte, aqueles crimes violentos que levam à morte, né? O, o, o Brasil no último levantamento do monitor da violência que foi feito de janeiro, a abril apenas, quatro meses o Brasil apresentou uma alta de 9% em relação ao ano passado e ano passado todos os estados tinham diminuído este ano apenas sete estados apresentaram queda em relação ao ano passado e o Pará é um dos sete estados e na verdade é o segundo estado que mais apresentou uh, queda acentuada na violência então na contramão deste ano, quando o Brasil aumentou 9% o Pará diminuiu mais de 23% nesses estudos até abril. Tá? E nós, nós divulgamos agora, nessa semana, para a imprensa e para a sociedade, os resultados do semestre, de janeiro a junho. E o Pará manteve uma redução de 24% nesses índices. Para ter uma ideia, isso significa poupando 370 vidas em relação ao ano de 2019, se a gente comparar o ano de 2018, apenas em seis meses nós poupamos quase mil vidas em relação a 2018, ou seja, quase mil pessoas deixaram de morrer se comparado com os números de 2018. Um outro, um outro dado que a gente divulgou é o, aquela de roubos de 34% nesse número, um número importante. Além disso, outro número também de suma importância para a segurança pública, que era a morte de agente público, a população lembra, tristemente ainda, um período recente em que quase semanalmente, às vezes até dias seguidos, eh, policiais vinham a óbito eh, ou em serviço ou na folga vítimas da criminalidade. E nós estamos hoje com 72% de redução em relação ao ano passado, inclusive, ao ano de 2019. E também a gente conseguiu essa redução nos índices de criminalidade, na morte de policiais, sem ter aumentado a nossa letalidade. Teve outro estudo divulgado também pelo Globo, inclusive, agora, semana passada, em que apenas três estados da federação conseguiram reduzir o número de mortes praticadas pela polícia. Muito a repórter do que ocorreu no, em São Paulo, pela essa pesquisa, e o Pará, juntamente com Paraíba e, e mais o Acre, se não me engano, ficaram é, entre os únicos três estados, que tiveram redução nesse número da letalidade policial. Ou seja, a gente conseguiu reduzir a criminalidade, reduzir a morte de agente público, sem, contudo, ter aumentado a letalidade policial. O que, para a gente, é justamente a comprovação de que estamos no caminho correto, de integração, de um trabalho técnico, investidas precisas em organizações criminosas, realmente, que vão desestruturar o crime, um controle penitenciário forte, polícia nas ruas, Investigação técnica com inteligência.
1: Pois era, isso eu queria que você pudesse aprofundar um pouco mais para a gente, secretário, porque assim, nós enquanto paraenses, a gente passou por uma época assustadora de números de. Vários crimes bárbaros, não só contra né, cidadãos, como também é, agentes públicos, como você colocou. E muitos desses crimes, a gente não tinha uma resposta por parte dos órgãos de segurança que investiga no caso, a polícia civil. Né, muita sujeira sendo varrida por debaixo do tapete. E agora a gente vê que vários casos de grandes repercussões em um tempo muito rápido foi investigado e logo foi mostrado quem era o mandante, quem executou, quem fez né, o planejamento das ações criminosas. E outra situação também que a gente observa, as operações né, em vários segmentos no nosso Estado, que estão sendo realizados pela Polícia Militar, Polícia Civil. Aí você falou a respeito dessa estruturação por parte né, do governo do Estado, da Secretaria e também a questão da motivação né, desses agentes públicos. Fale um pouco para a gente de toda essa estrutura, porque o resultado está aí, mas por trás do resultado tem um trabalho amplo, como você falou, de integração e tantos outros benefícios para quem trabalha com o aparato legal do Estado.
7: Exatamente, aviso Hoje, exatamente, a Polícia Civil está fazendo uma operação com mais de 100 mandados sendo cumpridos na região metropolitana de Belém cidades próximas, como um lugar lugar vai ter Baitetuba, justamente focando na desarticulação de organizações criminosas. Mas esse, esse resultado ele, ele vem do seguinte. Nós não tivemos, primeira coisa que se esclareça, qualquer aumento de efetivo. Os concursos estão em andamento, alguns a serem lançados digital, outros a fazer curso de informação, exemplo do CVC Renato Chaves, então nós trabalhamos em 2019, estamos trabalhando em 2020, na verdade, com o mesmo efetivo que nós tínhamos em 2018. Somente no, no final deste ano e no, e no próximo ano que nós teremos um aumento de efetivo. Então nós tínhamos que ter uma estratégia, sem ter mais policiais, de combater a criminalidade e reduzir essa criminalidade. Nós trabalhamos muito com a, claro, a cada instituição fazendo. Aquilo que é da sua natureza, porém sempre de forma integrada, todas com um único foco. A polícia militar intensificando o patrulhamento nas cias, a presença de viaturas, a população reconhece, é visível a maior presença de viaturas nas ruas, maior extensividade para prevenir os crimes. Por outro lado, a polícia civil investigando, como você falou, de forma célere e eficiente, dando resposta imediata. Exemplo, Kelvin, não existe um só crime contra a gente público de 2019 para cá que não tenha sido esclarecido pela Polícia Civil. É, da mesma forma, as orientações, os cuidados e o combate muito forte à organização criminosa fora dos presídios e dentro dos presídios fez com que a gente conseguisse articular várias organizações. O CPC Renato Chaves trabalhando com melhor qualidade, a quantidade de demandas diminuiu, consegue fazer um laudo melhor, uma prova técnica melhor. A CEAP, a antiga SUSIP, fazendo um controle muito forte dentro dos presídios, não permitindo com que ordens venham de dentro, que haja comunicação é, de fora dos muros, penitenciários é, com, 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 com a criminalidade de fora. E, e isso tudo, esse trabalho integrado, cada um fazendo a sua parte, chega nesse resultado usando muito a integração policial, o uso da inteligência policial, da inteligência artificial, Realmente capacitando os nossos servidores para que eles possam, não claro, continuar combatendo o crime no varejo, mas também desarticulando organizações que têm um impacto muito maior na criminalidade.
1: Com certeza. Agora, secretário, também uma coisa que a gente consegue observar né, de fora, acompanhando Sim. o que sai na imprensa e conversando com as pessoas nas ruas, é que o pensamento de integração e de trabalho planejado com inteligência, ela se espalhou no Estado, por exemplo. A gente vê aqui na capital Belém coisas que antes a gente né, vinha observando com uma frequência enorme, por exemplo, assalto a ônibus, assalto com refém, é, invasão a estabelecimentos comerciais durante a manhã, o dia todo, na verdade, isso vinha acontecendo bastante. E a região metropolitana também, uma situação bastante complicada. Exemplo aqui próximo, é Mananindeu, a gente sabe que vinha sofrendo muito com vários crimes, mortes e... Além da região metropolitana, que melhorou muito, a nossa capital, Belém, a gente vê também uma situação muito positiva também no interior, já melhorando bastante. Isso tudo é um trabalho que não é pensado só a ah, Belém, capital, vamos resolver o problema, ou região metropolitana, mas é todo o estado do Pará, é isso?
7: Claro, a nosso objetivo e a nossa meta e nossa missão é proteger o estado do Pará. Obviamente que algumas medidas, a exemplo do próprio território de Pela Paz, que a gente escolheu sete bairros de Belém, a exemplo eu tenho que eu hoje da Terra Física, a população não ouve falar em. A
1: cabanagem, que aconteceu
7: né? Aconteceu anteriormente, cabanagem. E, então nós. nós o O Guamá, que é o bairro mais populoso. Jurunas. A região metropolitana. A gente conseguiu reduzir drasticamente os índices lá. Então nós tínhamos que começar alguns projetos pela região metropolitana. Primeiro porque Belém, Ainda e Marituba figuravam entre os municípios mais violentos do Brasil, que impactavam fortemente nessa percepção de segurança. Segundo, porque para que nós monitorássemos as ações, pudéssemos fazer os ajustes necessários, já que era um projeto de iniciação ainda, era preciso que nós estivéssemos próximos para poder vigiar o dia a dia de como ocorre esse projeto. Uma vez esse projeto já maduro, funcionando e que dê resultado, aí sim está pronto para ser levado ao interior. E nós já estamos levando esse projeto ao interior. Muitas cidades já estão experimentando, outras irão experimentar também o ter -paz. Este ano será o ano da tem interiorização do Terpaz, em especial nas regiões de Marabá, Caraltebas, é, Altamir, estamos verificando a situação também para implantar. Então, algumas cidades polos no interior do estado irão receber o projeto do Terpaz. Algumas ações que a Polícia Militar fazia na região metropolitana de, de Belém no ano passado, que é o Polícia Mais Forte, incrementar o policiamento nas ruas, a acessividade, pagando jornada operacional, comprando parte da fórmula policial para aumentar o efetivo. Nós estamos fazendo isso já no interior, em pelo menos 27 cidades nós estamos fazendo isso no interior do Estado, para que a população do interior tenha, obviamente, o mesmo, que, que tenha o mesmo direito população da população da capital. Então, a, o nosso dever, o nosso compromisso é de dar segurança a todo o Estado.
1: E essa segurança, secretário, parte muito do enfrentamento ao tráfico de drogas. A gente sabe que é de lá né, que vários outros crimes acabam acontecendo. E a gente também acompanhou né, já há bastante tempo um trabalho de vocês de combater de uma forma muito ativa o tráfico de drogas, com grandes apreensões de entorpecentes em todo o Estado, traficantes presos. Isso tudo também é algo que, que alivia um pouco essa situação toda da violência, né?
7: Não há dúvida que o tráfico de drogas ele é a mola, e movimenta quase toda a criminalidade violenta. O roubo, o, é, o latrocínio, até o homicídio, ele é alimentado pelo tráfico de drogas. E neste ano especificamente, desde o ano passado, mas especialmente este ano, nós estamos batendo o recorde de apreensão Desarticulação de quadrilhas criminosas é, Especializadas no tráfico de drogas Para ser um exemplo, nós temos A maior apreensão de cocaína Da história do Pará De todas as polícias do Pará É uma apreensão que pela Polícia Militar agora em Macarena Recentemente, com cerca de 2 toneladas e meia De cocaína é a maior apreensão que se tem registro A polícia teve uma outra apreensão também Com 2,3 é, é, toneladas De cocaína em Mosqueiro Também neste ano É a segunda maior apreensão da história a Polícia Militar fez em março deste ano a apreensão de uma tonelada de maconha. Também é a maior apreensão de maconha da história das polícias do, do, do Estado do Pará. Então, somente nessa soma nós temos, com outras apreensões é, consideráveis, 200 quilos, Cento e, poucos, cento e poucos quilos, é, quase seis toneladas de droga prendida no estado do Pará. É recorde absoluto da, das polícias estaduais e até das polícias de modo geral do nosso estado.
1: Inclusive com participação de servidores da segurança pública que foram inclusive presos, ou seja, também a Secretaria de Segurança Pública é, cortando na própria carne, isso também é importante porque dá uma resposta, é, punir quem de fato está envolvido nesses crimes. Agora, secretário, também uma situação é, muito positiva, que a Vem acompanhando, isso também faz parte dessa redução, eu tenho certeza, desses números, desses dados importantes para o Estado na segurança pública. Não só a questão do tráfico de drogas, não só a questão né, de combater eh, esses crimes aqui na capital, região metropolitana, no nosso estado do Pará, mas também outro tema que até um tempo atrás né, era deixado de lado, que é a questão do desmatamento, da questão dos crimes ambientais que a gente vê que várias operações estão acontecendo também no combate a, a, a todo esse ato ilícito.
8: É
7: correto. Nós estamos, inclusive, no momento, em ações com a SEMAS, com os órgãos federais também de controle ambiental, as Forças Armadas estão empregadas nisso. Nós, desde o ano passado, estamos combatendo fortemente. Não só o desmatamento, mas também as queimadas. A gente está muito no período do desmatamento hein, ainda, mas está chegando o período forte das queimadas. Então, nosso foco é nas duas coisas, tanto o combate ao desmatamento quanto as queimadas, para que não só o Pará, mas na verdade a Amazônia e o Brasil, de forma internacional, não continue sendo manchado é, por, por essa triste, essas tristes matérias que aparecem sobre desmatamento, sobre queimadas na Amazônia de forma irregular. Então nós estamos com ações especificamente projetadas com o uso da inteligência para os locais onde impactam muito mais no desmatamento, a exemplo da região da BR-163, ali no Novo Progresso, Trairã, Caituba, da Transamazônica, na altura de Altamira, Anapu, naquela região ali, além de São Francisco do Xingu, que também esses são os três principais pontos de desmatamento de queimadas na, na região do Pará, né, que impactam também para a Amazônia como um todo. Então, nós mapeamos isso, estamos com ações muito fortes nessa área, em parceria sempre integrado com os órgãos de segurança, mas também os órgãos ambientais, para que a gente possa, de fato, tirar o Pará é, desse mapa triste que, que nós somos notícias todos os anos.
1: Com certeza. Secretário, para fechar aqui, eu sei que o tempo está corrido para você, muito trabalho nesse momento atípico também de pandemia. É Para a gente fechar aqui, nós estamos vivenciando um verão bem diferente, né, com a presença desse vírus, infelizmente, em todo o mundo. Como é que está o trabalho da Operação Verão? Eu acompanhei agora recente, né, foi montado pontos estratégicos da Segup, principalmente em Salinas, em pontos onde o movimento é intenso, para quem busca as praias né, para curtir o verão. Fale um pouco desse trabalho para a gente, que também é importante, que mostra a presença do Estado, também da segurança nesses locais.
7: Claro, é importante que este ano, além de fornecer segurança à população, que é o nosso dever principal, nós também estamos focando muito na saúde e na responsabilidade de cada um. Claro, tanto que o slogan este ano da nossa operação mais, verão mais seguro, era justamente saúde, segurança e responsabilidade. A gente tem o dever de cuidar da saúde, de cuidar da segurança de cada um, mas cada cidadão tem a responsabilidade de saber que nós estamos ainda em meio a uma pandemia. Para isso, a Segurança Pública criou se, é, três centros integrados de comando, um em Salinópolis, que já está funcionando há um bom tempo, e também Mosqueiro e Oteiro. Tá? E é, nós estamos com os decretos estaduais e municipais que regulamentam o funcionamento de comércio, de praias e de, de outras atrações. Cada município é responsável por regular e a segurança pública está lá para apoiar o que for estabelecido. Há exemplo de Salinas, onde está na, no bandeiramento amarelo, em que as praias estão liberadas, tem uma série de protocolos a serem seguidos. A segurança pública apoia a prefeitura municipal para que ela possa fazer cumprir os protocolos aí estabelecidos, para que não haja aglomeração, para que as pessoas não corram maior risco de contágio. Em outros locais, onde exemplo de Belém mesmo, onde Mosqueiro e Oteiro. É, agora a Prefeitura liberou o funcionamento do, do restaurantes, mas não das praias. Nós estamos dando apoio à Guarda Municipal para que ela possa fazer cumprir o decreto municipal, observando que não deixe as pessoas entrarem na praia. Apenas a utilização dos restaurantes a partir de agora, a partir de hoje, inclusive. Então, nós estamos apoiando cada município, através das forças estaduais, para que possa fazer cumprir o decreto específico. Cada região do Estado está no momento dessa pandemia, e cada município da região também tem autonomia para que possa é, fazer o filtro, fazer a avaliação daquilo que se pode ou que não se pode liberar naquele momento, e nós estamos lá para apoiar juntamente com os municípios para fazer cumprir as normas que foram estabelecidas.
1: Com certeza, tudo isso é muito importante, secretário. Quero agradecer a sua participação aqui. Eu sei que não está nada fácil, até porque, como você falou agora há pouco, né, com que você recebeu, o efetivo não foi aumentado. Pelo contrário, agora nessa pandemia você teve ba várias baixas Exatamente. em vários outros Sim. departamentos, mas mesmo assim a gente vê que o trabalho, quando é feito, né, com responsabilidade, com respeito, com dedicação aos nossos... Amigos e amigas do Pará, a gente vê o resultado e está aí. né? São números que não é só do governo do Estado, é a nível federal, onde vários estados estão sendo colocados e o Pará né, consegue alcançar números importantes, positivos e isso com certeza a gente vê no dia a dia também. Nós que trabalhamos também nessa linha da frente da informação, de levar informação aos nossos ouvintes, na televisão, seja no rádio, é, seja pelas redes sociais. Então o trabalho é grandioso e a gente parabeniza e pede para que todos que estão em casa ouvindo, que também a importância, a participação né, da população nesse trabalho de vocês é de suma importância, denunciando, cobrando e fazendo cada um a sua parte também. Muito obrigado, bom trabalho para todos vocês aí que estão aí no dia a dia nessa linha de frente. Obrigado pela participação, secretário.
7: Obrigado, Kelvin. De fato, é o reconhecimento do trabalho de cada policial, de cada agente de segurança pública que vem se doando nesse período para que a gente possa reduzir. E o reconhecimento vem não só dos números que se cubriu mas dos números que organismos nacionais, a CENASP, de forma nacional, e a população verifica nas ruas essa redução.
1: Tá certo. Obrigado. Bom dia, secretário. Falei, então, com o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, o Almir Machado, que disse para a gente aqui, né, ponto a ponto, que foi feito e está sendo feito para a redução desses vários crimes que a gente né, acompanhou um tempo atrás de forma crescente e agora, graças a Deus, está diminuindo. E você, né, cidadão pode participar do trabalho da segurança pública. Como que é, Você pergunta. Denunciando. O disco denúncia 181. De repente você sabe de uma boca de fumo, é, conhece né, alguém que está comercializando entorpecentes, cometendo algum tipo de violência contra crianças, adolescentes, idosos, violência contra a mulher, enfim... Tudo isso você pode passar de forma anônima, claro, com respeito, com responsabilidade, não brincando com o serviço da polícia para você ajudar. Aí você vai estar fazendo a sua parte, tá certo? E cobrando também das autoridades. Isso tudo né, o governo faz, porque de fato né, é uma situação que precisa ser feita. Você tem o direito, todos nós temos o direito de uma segurança pública melhor, de uma educação melhor, de uma saúde melhor. É por isso que precisamos cobrar a todo momento. 8 horas 52 minutos. Chegando agora Nazaré Pereira. Pra você, música boa, aqui no nosso Conexão.
9: Second.
10: Tava guarnecendo Nossa fortaleza Tava guarnecendo Nossa fortaleza Quando tu me mandou Pra bem longe na campina Cantava versos de paixão Sobre as cidades Versos e falas de paixão Quando choro não é saudade Mas dói no coração Quando choro não é saudade Mas dói no coração Vou descontar no coro No coro, no tambor Essa dor, descontar no coro no coro do tambor eu vou descontar no coro. No coro do tambor, essa dor. Descontar no coro, no coro do tambor. Tava guarnecendo, fora de esquadra. Quadros. Quando tu me acenou, rainha, me levou por sete mares, me levou por sete mangues, me levou pra morar nas estrelas. Tava guardecendo, Lua no teu sono. Tava guardecendo, Lua no teu sono. Quando a chuva cair, molhando os campos de cachoeira, era a cara seu se dia. Um boa. É numa cara seu dia Um amor Sabor, descontar no corpo
0: Apresentando Conexão Cultura Cultura FM. Aqui você ouve música popular paraense.
10: Curiado, bico doce. Passarinho, quem te trouxe? Pra chamar meu carimbó.
0: Música popular brasileira.
11: Já vieram falar que se colhe o que planta.
0: Cultura que ficar, FM 93,7. É
12: o que você precisa saber sobre o coronavírus? A transmissão do coronavírus é de pessoa para pessoa por meio de gotas do nariz e da boca que se espalham quando você tosse ou espirra. Proteja-se do coronavírus.
0: Cuidar da sua saúde é proteger a todos. Cultura. Rede de comunicação. Os discos raros e as gravações exclusivas. Raridades da MPB. Domingo, nove da noite. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: 9 horas, dois minutos, na Grande Belém. Sexta-feira, dia 10 de julho. Acredite, estamos na metade do ano. Parece que passou bastante rápido, hein? Tomara que passe logo essa Covid-19. E por falar em Covid-19, o Pará registra Maior queda no número de mortes, graças a Deus, por Covid-19. Os detalhes direto da nossa redação com ele, Marcelo Alencar. Mais uma vez você, Marcelo. As suas informações, por gentileza.
4: Isso mesmo, Kelvis. O Estado do Pará computou a maior redução no número de mortes por Covid-19 no Brasil. Os dados foram divulgados pelo Consórcio de Veículos de Imprensa que realiza levantamentos sobre a doença em um jornal de rede nacional nesta quinta. Com redução de 45% no número de óbitos pela doença, o Pará é o melhor colocado entre os cinco estados que apresentaram queda. Outros 11 estados mostraram estabilidade, quando a variação entre a média de mortes de hoje e a média registrada há 14 dias é de até 15% para mais ou para menos. Oito unidades da federação tiveram aumento no número de mortes, entre as quais o Distrito Federal. A redução registrada pelo Pará resulta de várias medidas adotadas pelo governo do Estado para conter a proliferação do novo coronavírus. A Policlínica Metropolitana em Belém realizou mais de 44 mil atendimentos entre os dias 21 de abril e 30 de junho. A mudança temporária no perfil dessa unidade foi importante para atender a demanda que não era suprida pelas unidades de pronto-atendimento UPAs e pelos pontos-socorros da capital. Marcelo Lencar, direto da redação, para o Conexão Cultura, segue com vocês Kelvis Ranieri.
1: Obrigado Marcelo Alencar e ainda falando de Covid-19, eu vou passar agora para você que acompanha aqui o nosso Conexão, números a nível de Brasil, segundo esse consórcio de imprensa de veículos que o Marcelo acabou de falar para a gente, puxando para o nosso estado do Pará, vamos agora colocar em termos de Brasil como eu disse, esse consórcio divulgou agora às 8 horas desta sexta-feira, 8 horas da manhã, onde o Brasil, nesse momento, registra 69.316 mortes e pessoas infectadas, casos confirmados de Covid. O Brasil está com 1.762.263 casos, para você ter uma ideia. Em termos do que se refere ao governo federal, que foi divulgado ontem, quinta-feira, às 20 horas. O balanço indica o seguinte, que o Brasil tem 69.254 mortes. E segundo também né, o governo federal, é 1.199 em 24 horas as pessoas né, que foram mortas, infelizmente, com a Covid-19. Segundo o governo federal, atualmente o Brasil está com 1.759.103 casos confirmados. E 42.907 casos confirmados em 24 horas. aí, portanto, então, os dados do governo federal e também desse consórcio de comunicação. Para você ver que realmente... A gente precisa ficar bastante atento, porque se o Pará está diminuindo, mas em termos de Brasil vem crescendo bastante, assusta, muitas pessoas estão morrendo. E isso a gente fica muito triste, pode ter certeza. Por isso é importante você fazer sua parte, não só se cuidando, mas também ajudando as pessoas que estão passando por essa necessidade. Né? Tudo isso que a gente vem acompanhando nessa pandemia. Vamos com mais bate-papo aqui no nosso Conexão Cultura, 9 horas e 6 minutos, na Grande Belém. Olha, até o dia 12, agora de julho, acontecerá o Festival Solidário Unir e Cuidar, organizado pelo programa Majos Brasil. Diversos artistas de Belém, Manaus e Santarém vão estar fazendo lives musicais pelo Instagram, Facebook e YouTube em pró de arrecadar recursos para ajudar mais de 400 famílias na Amazônia a enfrentar a pandemia da Covid-19, com doações para você que, de repente, vai participar, ajudar, né, como alimentos, é, material de higiene, que serão distribuídos em comunidades da Amazônia, também Pará e Roraima. Para falar mais sobre esse projeto, estamos com a Mariana Guimarães por telefone, ela que faz parte da organização do evento. Mariana, bom dia para você. Bom dia. Tudo bem, querida?
13: Tudo ótimo.
1: Que maravilha. Bom, eu falava agora há pouco de números é, a nível de Brasil e também a gente falava a nível de Estado do Pará, graças a Deus a gente vem acompanhando uma redução, mas isso pode mudar a qualquer momento. Espero que seja cada vez mais a diminuição de casos, mas a gente sabe que a cada dia, várias famílias vão sofrendo, muitas pessoas desempregadas, e aí a importância de ajudar, tirar um pouquinho da gente para ajudar os outros. E esse projeto veio num momento muito importante, vocês estão com uma sensibilidade muito grande. Fala um pouco para a gente desse projeto, por favor.
13: Então, é, o Festival Unir e Cuidar, né, ele surgiu da movimentação de colaboradores e voluntários da Amazônia para impulsionar as doações para essa ação solidária, né? que é o mesmo nome, o vídeo cuidar. Certo. É, e a gente tem o objetivo de arrecadar 50 mil reais para conseguir ajudar mais de 400 famílias, né? e até agora a gente tem 27 mil reais. É, ontem a gente já conseguiu entregar ceixas para a comunidade do Amazonas, né? a gente levou alimento para povos indígenas da etnia Satare e Comunidade de Ribeirinha de Careira da Varga, que fica aproximadamente a 30 quilômetros de Manaus. E aí
6: a gente
13: está em busca de, enfim, alcançar nossa meta para poder ajudar mais
1: pessoas. Tem certeza absoluta que as pessoas vão ajudar e a gente vai ultrapassar essa meta, pode ter certeza. Fala um pouco para a gente das atrações, as novidades, por gentileza, desse festival.
13: Então, né? A gente começou ontem, a gente abriu a programação com Edito Santana, direto de Santarém, e fechamos com a Simone Almeida e Renato Rosas, aqui de Belém. Hoje a gente começa às 15 horas com o Raidol, que é também de Belém e vai passar por diversas atrações como Zé Vicente, Zara e fechar com a Júlia Passas, né? Que também é de Belém.
1: Legal. Aí... Pode continuar.
13: Não, aí sábado a gente vai ter a Renata Delpinho, vai ter as Suraras do Tapajó, que é o primeiro grupo formado só de mulheres e jovens indígenas no ramo do Carimbó, né? Vai ter Guilherme Gramofone de Manaus. E a de Joena Ticuna, também de Manaus. Então tem uma programação bem diversa.
1: Ou seja, vários artistas para ajudar as pessoas. Você falou da ajuda, do que já vem sendo arrecadado. Vamos lá, explica direitinho para gente como é que a gente pode ajudar na hora da live. Lá tem o QR Code, aquela novidade agora que os nossos artistas colocam lá. Tem o um número de telefone. Como é que eu faço para ajudar?
13: Isso, nas lives que são no YouTube e no Facebook tem o QR Code, mas é, nas que acontecem pelo Instagram a gente deixa fixado o link, né? tanto na bio do, dos artistas, quanto nos comentários. Mas, para quem quiser começar doando agora, pode acessar unirecuidar.com. E aí é bem simples, né? A gente pode doar a partir de R$10 reais e aí pode ser por boleto ou por cartão de crédito.
1: Ou seja, é abrir o coração, tirar um pouco de si, como eu disse antes em função dos outros que estão sofrendo nesse momento de pandemia. E você pode falar um pouco mais para a gente, por gentileza, é porque a gente sabe que a situação não está nada fácil. E quando a gente fala de Amazônia, a gente fica ainda mais preocupada, porque, Mariana, a, a situação das famílias, principalmente no interior, já não era fácil. Agora, com a pandemia, ficou muito mais complicado, não é isso?
13: Exatamente. A Amazônia é a região que mais sofre né, com a pandemia do coronavírus. Existia um dado que o índice de mortalidade por Covid, é, 16 são da Amazônia, entre 20 cidades, né, com maior índice, e a gente sabe que a resposta não tem sido é, da melhor forma possível, né? a gente precisa de políticas públicas mais eficazes, então é, doar um pouco de si, ser solidário com essas pessoas que estão precisando é essencial nesse momento.
1: Com certeza absoluta importante fazer esse gesto. Então eu queria que você aproveitasse, Mariana, agora o um momento e convidasse mais uma vez, falasse o horário para que as pessoas pudessem já se ligar na live aí e acompanhar de perto, não só para prestigiar os nossos artistas que estão inseridos no projeto, mas também para ajudar as famílias que vão receber aí essa ajuda de vocês.
13: Bom, então o convite é para quem puder doar um pouquinho de dinheiro que já vai fazer muita diferença para as pessoas da Amazônia, é entrar no site uniricuidar.com. Quem quiser acompanhar as lives pode entrar pelo Instagram no Magis Brasil é, ou nos, na própria página dos artistas. Né? A gente tem a programação completa no site também magisbrasil.com ou no próprio site da doação, que é uniricuidar.com. E aí, a gente pode acompanhar lá todos os artistas, prestigiar né, que eles que estão fazendo esse ato de forma voluntária, né, usando a sua arte em prol da solidariedade. Então, é isso. Fico com o convite.
1: Tá certo, Mariana. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Conexão. E as portas estão abertas. Para vocês, parabéns pela iniciativa do projeto. Leve o nosso abraço, o nosso carinho a todos os artistas que estão se doando também de forma né, a ajudar essas famílias carentes que precisam nesse momento de pandemia. E contem com a gente aqui, por favor.
13: Muito obrigada pelo convite e bom dia a todas
1: e todos. Aí, portanto, então, você que está acompanhando aqui a gente, momento de ajudar, momento de se colocar também lugar das pessoas que estão precisando nesse momento de ajuda. Às vezes não é uma cesta básica, se você não tem condição, mas pode ser um quilo de arroz, um quilo de feijão, é um quilo de carne, de repente um, um pacote de bolacha. Não sei, você pode ajudar, faz a sua parte aí também. É importante nesse momento, daqui a pouco tudo isso vai passar, se Deus quiser e a vida vai voltar à normalidade se Deus quiser. 9 horas 14 minutos na Grande Belém. Olha, a Fundação Para a Paz desenvolve cartilha interativa digital como ferramenta de proteção e informação contra o abuso sexual de crianças e adolescentes. A repórter Rayane Bulhões da Agência Parar de Notícias tem as informações.
14: Didática ilustrada e colorida. É assim que foi pensada e criada a cartilha da Fundação Para Paz para combater o abuso sexual contra crianças e adolescentes. O material interativo serve como ferramenta de proteção e informação com foco em levar o conhecimento sobre o assunto de forma leve e natural. A cartilha é indicada para crianças de 3 a 12 anos. Nela constam brincadeiras como palavras cruzadas e pinturas. A produção do material contou com a participação da psicóloga Ana Júlia Góes Moreira, que atende diariamente vítimas de abuso sexual no Polo Para Paz da Santa Casa em Belém. Alguns exemplares vão ser disponibilizados agora em julho, como explica a presidente da Fundação Para Paz, Jamile Sarati. A cartilha Brincando, a feita pelo Para Paz para o mês de
3: julho a ser entregue nas principais praias do estado do Pará e no terminal hidro hidroviário tem o objetivo de alcançar a própria criança para que ela a, a, a se conscientize sobre o enfrentamento e o combate à violência sexual a contra crianças e adultos. né? Então é uma cartilha pedagógica, é uma cartilha voltada
14: e lúdica né? Voltada à educação e à interação com os nossos pequeninos. A cartilha com atividades interativas vai ajudar a ilustrar como vítimas e seus familiares podem identificar um suposto abuso. O material é gratuito e está disponível para download no site da Fundação Para Paz, que é o www.parapaz.pa.gov.br. Reportagem Raiane Bulhões.
1: Nove horas e dezesseis minutos. Obrigado, Rayane, pelas informações. É isso. Falamos ontem aqui a respeito justamente do ECA, né, do Estatuto da Criança e também do Adolescente. Então é importante o Estado fazer parte dele, a sociedade também e você que é da família também ajudar nesse processo. É muito importante tudo isso. Olha só, obras da Vicinal do Açaí em Igarapé-Miri, já deve começar agora em setembro. Quem tem os detalhes, as informações sempre atualizadas em tempo real para você, é ele, Marcelo Alencar, direto da nossa redação. Vai, Marcelo.
4: Perfeito, Kelvis. O edital de licitação para a pavimentação da rodovia PA 407, conhecida como a, vacinal, é, como a Vicinal do Açaí, no distrito de Maiauatá, município de Igarapé-Miri, no Nordeste Paraense, Aconteceu nesta quarta. O resultado da licitação e a divulgação da empresa vencedora devem ocorrer na segunda quinzena de agosto. No máximo até o início de setembro. As obras serão iniciadas. O governador do estado, Helder Barbalho, usou as redes sociais comentando o seguinte. Abre aspas, Um sonho, um feito histórico para o escoamento da produção de geração de emprego e renda e principalmente de valorização do nosso ouro amazônico, que é o açaí, cujo fruto fantástico é consumido no mundo inteiro e um motivo de orgulho para nós. Fecha aspas. De acordo com o governo do Estado, a pavimentação vai garantir qualidade e segurança para quem trafega pela região. Marcelo Alencar, direto da redação para o Conexão Cultura, segue com vocês
1: Obrigado, amigo Marcelo. 9 horas e 18 minutos. Pedido de seguro-desemprego cai 32% em junho em todo o país. Os detalhes na reportagem de Yuri Udisso da agência Rádio
8: Web. Em junho deste ano, 653.160 pessoas deram entrada no pedido de seguro-desemprego, ou seja, perderam o trabalho no mês passado. O número representa uma queda de 32% em relação a maio, quando durante a pandemia, mais de 960 mil pedidos de seguro-desemprego foram requeridos ao governo. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pelo Ministério da Economia. Apesar da queda em relação a maio, os pedidos feitos no mês passado representam um aumento de 28% se comparado com junho de 2019, quando não havia a pandemia do novo coronavírus no país. Por setor, os pedidos se distribuíram entre serviços, 41%, e comércio, 25%, os dois mais afetados com a crise do novo coronavírus. De acordo com os dados do Ministério da Economia, no acumulado do primeiro semestre, os requerimentos de seguro-desemprego somaram 3.950.000, um acréscimo de 14% no mesmo período de 2019. Ainda assim, de acordo com a nota do Ministério, os números poderiam ser piores caso o governo não tivesse proposto um programa de pagamento de benefício para redução de jornada ou contrato de trabalho condicionado também à redução de salários com um aporte pago pelo governo federal. Segundo o painel de acompanhamento do Ministério, foram preservados 11 milhões de empregos até agora com a medida. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
1: 9 horas 20 minutos na grande Belém chegando para você música boa agora ali a Sofia quero você bom dia boa sexta-feira para todo mundo
11: meu amor não se esqueça de mim por favor diga aqui Esquecer você Ou só, meu bem, o que vou lhe dizer Quero você
0: cultura
10: See you.
1: Para você, então, Daniel do Blues, Intuitivo Coração, aqui no seu Conexão Cultura, nesta sexta-feira, dia 10 de julho. Onde quer que você esteja ligado com a gente, aqui na nossa capital, Belém, na região metropolitana, no nosso interior do estado, no Brasil e no mundo, pelo portal cultura.com.br. Um grande abraço para você. 9 horas 30 minutos na Grande Belém. Vamos fazer mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta com muito mais conexão para você.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM. Uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis. 3318, Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém, Pará, Amazônia, Brasil. As canções, os poemas e os projetos do artista paraense. Canta Pará, domingo, meio-dia. vamos apresentar Conexão Cultura. Conexão Cultura na
1: 93,7. 9 horas 31 minutos na Grande Belém, é hora da gente saber as informações do esporte aqui no seu Conexão.
0: Esporte.
1: Já vou direto com ele Ivo Amaral. Ivo, muito bom dia para você. Até que enfim sextou, sexta-feira para quem gosta de uma praia, esse é um momento não muito recomendado. Então é preciso ter cuidado, ficar em casa com certeza é a dica. Mas para quem fica em casa, fica bem informado aqui com o nosso conexão, principalmente para quem é amante, apaixonado pelo esporte. Ivo, já quero que você comece falando para a gente, se você tiver as informações aí, porque a CBF né, já divulgou as competições e aí tem todos os campeonatos. E parece-me que teremos campeonatos, inclusive, para terminar só ano que vem. Fale um pouco para a gente e também de tudo que você quiser falar, porque aqui você manda, Ivo.
15: Olha lá a, responsa... Olha a responsabilidade que você está me dando. Eu vou abrir o baú um pouquinho, porque eu estou cansado um pouco desse marasmo aqui do campeonato paraense, né? Vamos lá, um conflito então. conflito de opiniões. Você vai no Paysandu Há dez dias atrás, o Hélio é, dos Anjos estava dando uma entrevista que ele falou oh, eu precisava de mais uma semana para preparar melhor meu time. Vai começar dia dois. Eu queria botar o Paysandu mais nos ex. Agora vem o presidente do Paysandu, Ricardo Luque Pouro, apavorado agora com essa dívida de 2 bilhões, querendo que o campeonato antecibe para dia 22. É lógico que em todo mundo, no Pará, no Brasil e no mundo, os efeitos dessa pandemia estão se acentuando. Você vê que para cumprir o calendário, a, o campeonato inglês tem jogos de dois em dois dias. A mesma coisa na Espanha, a mesma coisa na Inglaterra. Só um país europeu se precipitou e decidiu interromper o campeonato ainda no mês de junho proclamando, em maio, proclamando o PSG campeão pela larga vantagem que tinha, mas o resto pra ir então é lógico que é impossível haver conflito de datas, cada estado vai ter que dar seu jeito, cada estado vai resolver da melhor maneira já se sabe que o campeonato brasileiro vai terminar em 2021 outros estados terão o mesmo, mesmo problema é que brasileiro, eu já falei para você, gosta de reclamar. Nunca está satisfeito com a solução que dão. Durante muito tempo, sempre o ficava agoniado. Será que vai ter a Série C? Será que, como será a Série C? Nós queremos subir de divisão com os times que tem no momento, não vejo essa possibilidade. Mas tudo bem. Então, é por isso que, às vezes, o noticiário local me cansa um pouco. Eu tinha dito para você aqui, que eu apaixonado pelo futebol, que eu ia abrir meu baú, até porque um amigo meu, é, outro dia me cobrou, eu, aqui em casa, me cobrou, e vou falar um pouco da passagem do Daril pelo futebol do Pará. Daril é um astro do futebol brasileiro e foi trazido para o Pai Sandu na década de 70 pela coragem do então responsável pelo futebol do Papão, o engenheiro Hernão Souza Filho. O Dario estreou aqui com 54 mil pessoas presentes... ...quando o Mangueirão só tinha uma banda de arquibancada. Chegou memorável. Um para o Remo, um para o Paissandu. Quando o Remo do Dario... ...do, perdão, do Bira... ...o Bira prometeu... ...esse foi um lance imortal... ...essa cena é antológica. O Bira prometeu que ia fazer um gol chamado... ...Um Abraço do Dario. E cumpriu. Logo nos primeiros 10 minutos fez um golaço de cabeça... E livrou-se do abraço dos companheiros para ir abraçar o Dario que, constrangido no meio do campo, teve que receber o um abraço. Mas o próprio Dario, contundido, entrou na área do Remo Mancando e empatou a partida aos 30 minutos do segundo tempo. Dario uma figura imortal do futebol brasileiro, o rei da dada, da maravilha. Ele veio para o País Santu e foi um dos raros estados do Brasil, onde ele não foi o artilheiro do campeonato, porque tinha aqui na frente um Bira numa forma extraordinária de qualquer maneira, marcou muitos gols aqui pela equipe do Paysandu. Eu recordo que ele dizia duas coisas mortais aí na, na, no, seu, na, na, no seu pensamento. Que ele era só duas pessoas, só quem podia parar no ar era o Beija-Flor e o Darío. E eu vou contar para você, Kelvin, uma vez narrando um jogo do Remo contra o Nacional de Manaus, Darío então no Nacional de Manaus, eu vi um lance que parecia afirmar aquela declaração do Darío, um gol de cabeça do Dario contra o Remo, bola levantada lá na entrada da pequena área, o Dario subiu muito mais para o zagueiro do Remo e cabeceou para fazer o gol. A sensação que tive, claro que não é real, isso é impossível é, pela física acontecer, mas a sensação que deu é que ele parou realmente na hora que cabeceou para o gol. Eu gostaria de ver esse lance, que foi realmente muito bonito, e aproximava o Dario da declaração, que só ele e a flor podem parar no ar. Mas também o guarda do Dario, é que uma declaração que eu acho espetacular. Que falava, ah, Dario não faz golaço. Quem faz golaço é Zico, é Pelé. Dario, não, só faz gol feio, batendo na perna dele, trombando. E o Dario fez uma declaração que eu acho imortal. Ele disse o seguinte... Não existe gol feio. Feio é você perder o gol. que o Pará podia trazer o Dario, o Remo trazer o Amoroso, o Paysandu traz o berlan bebé Rubilota, um pouco antes o Castilho, jogadores titulares do Fluminense, do Vasco, vinham bater aqui, Caneco, ponta-direita, reserva do Santos, espetacular ponta-direita, o um japonesinho lá, jogou também no Remo. Mas aí, se eu for falar em todo mundo, eu vou ocupar todo o tempo do seu programa. Era essa a nossa participação. E também, se o um ouvinte que me cobrou isso tiver ouvido, fica sabendo um pouco mais da história do Dario Emereiro Pará, meu caro é um...
1: Com certeza, Ivo. Recordar e é viver. E a gente sente falta desses craques. Desses jogadores né, que com certeza deixaram a sua marca, não só dentro de campo, mas fora de campo também, com um bom papo, né, com essas declarações maravilhosas. E que bom né, que você está no nosso meio para você recordar e contar um pouco dessas histórias maravilhosas, as histórias do futebol com o Ivo Moral. Obrigado, Ivo. Boa sexta-feira, bom final de semana para você. Segunda-feira, te espero aqui, tá bom? Ok, aproveita o fim de semana. Um abraço, até gente. É lá. isso. Ivan Amaral, Reginaldo, essa confissão aí desses jogadores aí. Bacana, né? Gostoso ouvir o Ivan Amaral. Conhece muito, faz parte há muitos anos. É exemplo de outros colegas que militam no futebol paraense, daqui a pouco volta o Parazão aí, você vai acompanhar com exclusividade na TV Cultura, fique ligado, lembrando que você já baixa lá o aplicativo da Rede Cultura de Comunicação para você assistir a TV Cultura, ouvir a Rádio Cultura, assistir também a Rádio é, Cultura FM, porque você tem a opção também de ver aqui o nosso estúdio. Por enquanto, estamos né, isolados aqui, mantendo distanciamento, mas logo, logo, quem sabe os nossos artistas né, voltam aqui no nosso estúdio, porque tanto a Rádio Cultura como a Funtelpa, de modo geral, a TV Cultura, o Portal Cultura, é do povo paraense. Sinta-se à vontade. Obrigado pela sua confiança, onde quer que você esteja acompanhando a gente. Chegando para você, música boa agora, 9 horas 39 minutos. JP Cavalcante, Te Ter Por Aqui é a música que você ouve agora.
16: Que bom te ter por aqui Caminhando juntos pelo Pará e é bom tomar o açaí Vem de longe, vem provar o tucupi Tu Pará tem chamego, tem cor O vermelho mostra o teu valor Nós somos a estrela em cima do Equador Gente que não sabe, tem que aparecer Só chegando aqui pra ver e conhecer para no prato, flor que faz tremer A cozinha é mãe e tem pra receber Tomar de cuia, banho de cheiro e de proteção Levar na bolsa, atrativo de boca e trazer sedução Com um remanso dado de um caboclo Prato feito pra nos celebrar Quem em casa pisou e trocou. Avisou e provou
1: que é sempre volta. Bem pra você, música boa do JP Cavalcante, aqui no nosso Conexão Cultura. 9 horas 42 minutos. Vamos direto para nossa redação novamente. A última participação do Marcelo de hoje sobre a operação que está acontecendo em vários municípios no interior do estado. Marcelo, vamos lá, as informações que você tem pra gente, por gentileza.
4: Perfeito, Kelvis. A Polícia Civil do Pará deflagrou nesta madrugada. A operação Vento Norte, que cumpre mais de 100 mandados de busca e apreensão e 73 mandados de prisão preventiva, a ação Kelves acontece nos municípios de Igarapé-Miri, Abaetetuba, Barcarena, Moju e Belém. Segundo a Polícia Civil, armas e quantias em dinheiro já foram apreendidos até o momento. E a gente já está, inclusive, apurando mais detalhes e preparando uma matéria completa sobre essa operação que a Polícia Civil do Estado do Pará deflagrou na madrugada desta sexta-feira. Mais detalhes no Jornal da Manhã. Marcelo Lencar, direto da redação para o Conexão Cultura. Segue com vocês, Kelvis Ranieri.
1: Obrigado, Marcelo Alencar, pela sua participação durante essa semana. Segunda-feira você volta novamente a informar a gente aqui direto da redação, os nossos ouvintes do Conexão Cultura. Olha, pandemia, isolamento social, quem disse que não tem dicas de cultura e arte no Conexão? Raul Bentes vem aí para dar, com certeza, uma animada na sua quarentena agora de julho. Bom dia, Raul!
17: do Conexão Cultura. Bom dia, Kelvis. Mais uma sexta-feira e a gente está aqui para te dar várias dicas bacanas sobre música, arte e cultura. Sobe o som que a gente está no ar. O Luna coluna começa falando da vaquinha virtual do músico Andro Baudelair. Em tempos de pandemia, os artistas estão se virando para conseguir sobreviver e pagar as contas, né? O Andro acabou de lançar, junto com o um EP, uma vaquinha virtual para ajudar nas despesas. As recompensas vêm em forma de música, onde o Andro faz serenatas para quem ajudar com um determinado valor. Se você puder e quiser ajudar, é só seguir as redes sociais do Andro, arroba Andrew Baldeler, que lá tem todas as informações.
0: Você está na cultura...
17: Vamos aproveitar a quarentena para aprender um pouco? Hoje eu trago uma dica bacana para quem é músico e para quem está fazendo live adoidado por aí. A União Brasileira de Compositores, a UBC, está com as inscrições abertas para o curso sobre Direitos Autorais. O curso é totalmente de graça e online. E tem, no, e tem o conteúdo voltado para quem busca se aprofundar no funcionamento das relações comerciais da música em vários tipos de produção. Ou seja, se você está produzindo conteúdo para a internet, fazendo live, é importante você saber como funciona essa história de compositor, música que pode usar, música que não pode usar, porque o meu vídeo fica silenciado em certa plataforma, em uma rede social, então é importante. Quem tiver interessado, as inscrições já podem ser feitas lá no site Futuri Learn. Corre e te escreve.
0: Cultura FM
17: Vocês lembram do Lucas, da HQ do Lucas? A gente sempre fala deles aqui na coluna. Pois é, ele junto com a Cicred Norte lançou uma coleção de histórias em quadrinhos sobre educação financeira. E lá tem várias historinhas bem bacanas desenhadas e criadas pelo Lucas para ajudar você a controlar melhor o seu dinheiro, né? Então, para saber um pouco mais e para saber como adquirir essas revistinhas, é só entrar no site do Lucas, lucas.com Entra lá que tem todas as informações para você adquirir a sua. Cultura Falando agora de cinema, o Cine Sesc continua com o projeto Cinema em Casa, que tem uma programação bem bacana lá no site. Dá pra ver vários filmes clássicos e filmes infantis também. Tudo livre e de graça, sem precisar fazer cadastro nenhum. Corre lá no site do Sesc e confira o que está encartado.
0: Cultura FM
17: Oba! Que swing, hein? Se é samba paraense! É quando fez um cheiroso. Vamos falar de live? Escuta só que bacana. A galera da roda de samba Fé no Batuque realiza hoje uma live em prol de indígenas. O grupo, que leva o ritmo brasileiro com sotaque paraense para diversos espaços da cidade, está se mobilizando para ajudar quem precisa. A intenção é juntar dinheiro e alimentos para o povo Suruí aikewara do sudeste do Pará. A live vai rolar hoje, a partir das sete da noite, lá no canal do YouTube e no Facebook do grupo Fé no Batuque. Entra lá e ajude! no barraco do Pajumar, vai chegar cavaco. Dele tanta swing do banjo maneiro. Pro samba fica verdadeiro. Quando o Corimbo entrou o toque Conexão ancestral,
0: Cultura.
11: quero ver o dia amanhecer contigo, atravessar a ilha, desfrutar do mais bonito.
17: E a gente encerra essa coluna de hoje com mais o um lançamento. A cantora Liege lançou recentemente o single Lava, que conta com a participação do músico de World Music paulistano Daniel Yorubá. A música traz Liege de volta para as origens, com uma batida bem dançante e gostosa. Para encerrar a coluna de hoje, a gente ouve Liege, Lava. Eu volto na semana que vem. Tchau!
11: Quero ver o dia amanhecer contigo Atravessar a ilha Desfrutar do mais bonito Revelar quem sou Te revelar quem sou Revelar quem sou Meu corpo é quente E quando tu me abraças Ninguém segura a gente Derrama feito lava meu corpo é quente Quando tu me abraças Ninguém segura a gente Derrama feito lava
18: Seu desejo pode me levar Eu tô querendo me entregar Seu desejo pode me levar Eu tô querendo me entregar Deixa eu te mostrar Aonde isso leva Deixa eu te mostrar Só termina quando acaba Deixa eu te mostrar Aonde isso leva Deixa eu te mostrar Explode feito com lava E não
1: 93,7. 9 horas e 53 minutos. Aí você ouviu então a coluna do nosso querido Raul animando, trazendo dicas importantes toda sexta-feira. Ele aparece por aqui no Conexão Cultura. Obrigado, Raul. Bom dia para você, bom trabalho. Vamos com informações. Olha, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará e a Coordenação Estadual de Defesa Civil divulgam. A oitava lista do programa Recomeçar. Você pode conferir né, os nomes dos beneficiados com auxílio lá no site do Governo do Estado. Você pesquisa lá. O pagamento poderá ser sacado a partir do dia 14, agora de julho, em qualquer agência do Bampará. Basta a pessoa cadastrada levar um documento oficial com foto. Pode ser RIG, CNH pode também o CPF e você vai até o setor de atendimento, portanto, do Bampará, tá bom? Fica esperto aí, é importante você já acompanhar lá no site, se você está lá enquadrado, está na lista para você já a partir do dia 14 agora sacar esse benefício da ajuda do projeto Recomeçar do Governo do Estado do Pará. Chegando para você mais música boa aqui no nosso Conexão Cultura.
10: Se não, faz catar miolo. Se for pra tocar, aceito. Se você cantar em clua, carimbou pra Every party, de baixo de sol, de frente pra lua. Se for pra tocar, aceito. Se você cantar inclua Carimbó pra Every party, de baixo de sol, de frente pra lua. Já fechei o teu polemão, menina. carimbó pro mundo todo. Eu antes de Singelão, suíço, yo quero balar em Togo, africana pegada batu. Seu não, refresca teu miolo Se for pra tocar, aceito Se você cantar em clua Carimbó pra everybody Debaixo de sol, de de pra lua Se for pra tocar, aceito Se você cantar em clua Carimbó pra everybody Debaixo de sol, de de pra lua
12: Sou brasileiro, lindo e toco o tambor. I
1: Para você, música boa aqui no seu Conexão Cultura, faltando um minutinho para as 10 horas da manhã, nesta sexta-feira, dia 10 de julho, mais o início de final de semana, a gente já fica aqui com um aperto no coração, porque vamos dizer tchau, e aí vem o final de semana, mas segunda-feira, a gente volta com mais Conexão Cultura, se Deus quiser, tá certo porque a gente gosta muito do que faz e isso é importante você de casa também que acompanha aqui no seu carro, pela internet, o nosso programa, fazer aquilo que gosta, porque você consegue fazer com astral, né? com entusiasmo, com alegria, com dedicação... Valorize o seu trabalho Valorize o seu trabalho Isso é importante, valorizar o seu trabalho Se valorizar, não é verdade? Então é isso gente, o Conexão Cultura desta sexta-feira Dia 10 de julho de 2020 Fica por aqui, mas você pode Ouvir novamente, se você de repente Perdeu o programa, quer Ouvir novamente as nossas entrevistas Os nossos quadros aqui do programa Você acessa lá O Castbox na internet A página do Jornalismo Cultura E aí você vai conferir todinho, tá certo? Tanto o programa de hoje como outros programas também da semana, da semana passada, do mês todo, você tem lá uma lista de programas, é só você pesquisar lá, tá bom? Que você possa ter uma excelente sexta-feira, um excelente final de semana, abençoado, cheio de paz e amor. Se você, de repente, não tem nada para fazer na rua, fique em casa. Se sair, use máscara. Ah, Kelvin, eu vou para a praia. Então, se cuide também. Leve seu álcool em gel, máscara por gentileza. Vamos tomar todos os cuidados, tá bom? 8 horas da manhã, na segunda-feira, a nossa equipe toda do Conexão te espera aqui novamente. Tchau, bom dia para todo mundo.
0: A Cultura FM apresentou Conexão Cultura.